0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Less weniger dafür besser, der Minimalismus-Podcast. Mein Name ist Patrick, ich begrüße euch. Ja, neue Woche, neues Glück, kann man ja immer sagen. Und wir haben jetzt schon, wenn ihr das hört, den 2.3. Mai 2020. Und ich habe ja versprochen, dass ich zu, also im gesamten April mich so ein bisschen durchteste zum Thema Einkaufen mit Lebensmitteln vor allem. Und habe jetzt für mich den ganzen Mal so hin und her ausgetestet, wo macht es am meisten Sinn, Lebensmittel zu kaufen und unter dem Aspekt, wie es prozentual aussieht, welcher Discounter-Supermarkt ähm, ist quasi der, der am effizientesten für mich ist. Und ich möchte gleich vorweg sagen, alle die Unternehmen, die ich gleich nennen werde, ich habe weder einen Werbevertrag mit denen, noch welche von denen gesponsert. Das ist alles rein eigene Recherche. Und ich werde euch auch mal ein bisschen erzählen, was ich alles so gekauft habe und wie ich mir jetzt quasi den Optimalwert errechnet habe. Und ja, aber vielleicht noch ein, zwei Fakten vorweg. Also ich selbst bin ja wie rund 100 Kilo und bin fast zwei Meter groß, also 1,98 und an der Stelle muss man sagen, ich esse mehr, denke ich mal, als der Durchschnittsdeutsche äh, Mann an dieser Stelle. Äh, ich bin bei knapp, was habe ich ungefähr, also ich konsumiere am Tag so ungefähr 3000 Kalorien, um ungefähr mein Level zu halten. Von daher zieht man 33% von dem ab, was man einkauft und dann könnt ihr ungefähr ja sagen, hey, das könnte vielleicht für mich passen oder vielleicht sogar die Hälfte weil es doch viele gibt, die gerade mal im 1500er- bis 2000er-Bereich sind, aber es soll halt auch nicht um Kalorien gehen oder sonst irgendwas, sondern um einen ganz normalen Einkauf und wo mache ich das am besten? Ja, ich möchte an dieser Stelle erstmal noch erwähnen, welche Unternehmen habe ich denn alles besucht und wo habe ich denn Tests eingekauft? Also ich war zum einen bei Famila, das ist sowas ähnliches wie Kaufland, ich wohne auch erst seit kurzem im Norden, was heißt seit kurzem, seit fünf Monaten jetzt. Ähm, Famila ist hier sozusagen ein da gibt es halt auch alles. Ne? Die haben sowohl auch Haushaltsartikel, aber hauptsächlich ist halt Lebensmittel. Ne? Ähm, erinnert auch so ein bisschen an Metro. ja. Dann war ich bei Netto, bei Rewe, bei Aldi Nord, Edeka, DM und Penny. Und wenn ich jetzt so durchgehe, was ich so am meisten konsumiert habe, das waren unter anderem, also nochmal erwähnt, ich bin halt auch Veganer. Von daher werden hier keine Produkte auftauchen, die nicht vegan sind, aber man muss auch nicht unbedingt, also das meiste, was ich jetzt erwähne, kaufen ja auch nicht Veganer. Von daher, ja, oder beziehungsweise dann wahrscheinlich die Sahne- oder Milchvariante in einer anderen Form. Ja, aber am meisten konsumiert habe ich diesen Monat unter anderem Haferdrink, Ich habe Apfelmark habe ich konsumiert, Vollkornnudeln. Mm, Alsaan Butter in dem Fall. Ich sage bewusst Alsan, weil Alsan halt eine vegane Alternative ist. Haferflocken, äh, Eiweißbrot. Ich habe auch eine Käsealternative mir geholt. Ich habe auch Erdnussbutter konsumiert. Erdnüsse, Kartoffelpüree, diverses Gemüse und viel Obst. Tofu. Und habe auch zwei, dreimal so vegane Alternativen. Ne? Also, es gibt ja auch diese Veggie-Wurst und sowas. Habe ich mir geholt. Es war in dem Fall dann Veggie-Bratwurst. Hatte ich einfach Lust drauf gehabt. Ja, natürlich auch noch so Sachen wie Olivenöl und Gewürze, Kaffee, aber wie gesagt, die Liste ist lang und ich habe jetzt für mich rausgefunden, was sind denn so die Unternehmen, bei denen ich am günstigsten wegkomme und ich möchte jetzt euch nicht aufzählen, das habe ich bei dem gekauft, das habe ich bei dem gekauft, was habe ich bei dem gekauft, sondern ich habe mir jetzt mal angeschaut, was sind so denn die Nahrungsmittel, die ich am meisten konsumiere und wo komme ich da am besten mit weg, vorweg. Die Discounterpreise, also sprich von den Hausmarken. Ne? Rewe hat ja zum Beispiel, ja, dann hat Edeka, hat ja ihre Edeka-Hausmarke, ist gut und günstig. Ähm, DM hat seine Hausmarke und das habe ich alles so ein bisschen in Vergleich gesetzt. Ne? Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe für mich entdeckt, dass, also man denkt ja im ersten Moment so, ja okay, kauf alles bei Aldi und bei Netto, dann bist du am günstigsten. Nee, oder auch bei Penny. Das ist nicht ganz korrekt, weil zum einen war ich verwundert, dass viele Lebensmittel, gerade auch im veganen Bereich, bei DM super günstig sind. DM ist quasi auch das, wo ich meine, zum Beispiel meine Hafermilch äh, oder Haferdrink herhole. Ähm, der Agave ist dort ähm, am günstigsten von allen. Also zum Beispiel bei Edeka kostet er halt 4,80 Euro hier oben. Und bei DM kriege ich halt für 1,75. Nur mal so in Relation gestellt. Ne? Äh, Apfelmark ist das gleiche. Ähm, zum Kochen, so eine Hafercousine, bekomme ich halt auch bei DM am günstigsten. Und habe mir so dann rausgefunden. okay, jetzt allein auf meiner Liste sind halt schon mal zwei, vier, sechs Lebensmittel, die ich dort kaufe, plus auch meine Produkte wie zum Beispiel Toilettenpapier, wie Shampoo, Minzöl, was man jetzt auch nicht jeden Monat kauft, aber ich habe rausgefunden: Okay, alles klar. Du kaufst in Zukunft auf jeden Fall bei DM. Ähm, das nächste, was so auch an Grundnahrungsmitteln recht oft vorkam und ich muss auch sagen, Obstgemüse teilweise sehr sehr günstig, das war Rewe. Muss aber auch sagen, da ist es so, dass ich zum Beispiel die Produkte von Alpro, also diesen diesen Alproskyr, den finde ich ja halt mega geil, finde den auch super lecker. Ähm, das das fände einfach an wie so eine Werbefolge, ist es aber nicht. Das sage ich an dieser Stelle nochmal. Es geht wirklich, wie gesagt, um rein eigene Erfahrungen, was ich so esse. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Rewe einkaufen gehe, dann habe ich auch meine 5, 6 Sachen. Ne? Unter anderem sind sogar die Ja-Erdnüsse, sind am günstigsten bei Rewe. Und dann habe ich gesagt, so okay, alles klar, DM Rewe, abgehackt. Und jetzt kommen wir doch dann zu den Produkten, die, denke ich mal, hauptsächlich für die Veganer da draußen am interessantesten sind, preis-leistungstechnisch. Und zwar ist es so, dass sowohl eine Butter-Alternative als auch eine Käsealternative. in dem Fall ist das von Better. Ähm, dann bekomme ich dort eine zuckerfreie Erdnussbutter und halt auch den Tofu am günstigsten. Und das ist dann Edeka. Das hat mich am meisten geholt, weil ich dachte immer, Edeka ist super teuer. Ja, und jetzt kommt das Krasseste, wo ich vorher eigentlich nie einkaufen war. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich immer dachte so, ja, ne, Klischee ist so ein bisschen als der Billigladen abgestempelt. Aber bei Netto, Netto muss ich ganz ehrlich sagen, hat Obst und Gemüse das günstigste und ich muss auch sagen, mit das Leckerste. Ich habe halt wirklich durchgetestet. Ich habe sowohl bei Edeka gekauft, ich habe den Monat ziemlich viel Erdbeeren, Himbeeren Blaubeeren, äh, was habe ich noch alles gehört? Bananen, klar. Ban also Bananen und Erdbeeren sind momentan so meine Grundobstnahrungsmittel. Und ey, prozentual, auch im Gemüsebereich, ne? Gurke, Tomaten, Netto. Also ich gehe jetzt halt für, für Obst, Gemüse gehe ich zu Netto. Und auch für Alternativprodukte hier diese Veggie-Wurst, weil ich da gesagt habe, diese, diese Bratwurst, die kostet halt bei Netto die Hälfte, was zum Beispiel bei Edeka kostet. Das fand ich auch ziemlich krass. Und ja, was möchte ich mit dieser Folge, eigentlich, mit diesem Experiment eigentlich sagen? Mir ging es einfach darum, dass ich für mich herausfinden wollte, wie kann ich, obwohl ich zum einen vegan lebe und zum anderen sehr, sehr minimalistisch und dementsprechend auch sparsam, wie bekomme ich den größten Mehrwert und kann am Ende des Monats sagen, okay, so und so viel Euro gebe ich aus, um Lebensmittel zu kaufen? Hm. Und ich hätte halt nie gedacht, dass zum Beispiel für mich Aldi Nord, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja fast mein ganzes Leben lang in Rheinland-Pfalz gewohnt. Aldi Nord und Aldi Süd, das sind Welten. Da fehlt so viel Zeug. So viele Hausmarkenprodukte, die ich unten im Süden konsumiert habe. Ja... Zum Thema Getränke, ich habe diesen Monat auch so gedacht, so ja, ne, ab und zu trinke ich halt gerne mal ein alkoholfreies Weizen, weil es halt auch esotonisch ist und weil es mir einfach auch schmeckt. Das ist zum Beispiel sowas, das nehme ich dann auch mal bei Edeka mit, weil ne, die haben ja auch dann die, eine größere Auswahl an Getränken. Ich muss aber an dieser Stelle auch sagen, das war das Einzige, weil sonst hole ich mir halt Tee und Kaffee. Das sind so die zwei Dinge. Ne? Und ganz viel Wasser. Wasser ist, denke ich, eh das Wichtigste. Ähm, jetzt ich mich überlegen... Ja, und im Endeffekt habe ich mir für den Monat Mai einen Ernährungsplan geschrieben, in Anführungsstrichen, oder einen Einkaufsplan, bei dem ich monatlich mit rund 8,35 Euro am Tag hinkomme. Wohlgemerkt, am Tag. Und da muss man auch dazu sagen, wenn ich jetzt diesen, zum Beispiel diesen Skür weglasse, diesen veganen, dann sind das halt 2 Euro weniger, 6,35 Euro als Tagesratio und werde davon satt. Und ich meine, ich konsumiere schon 3.000 Kalorien. Wenn ihr Interesse habt, zum Beispiel meinen Einkaufsplan, dass ich den mal ausführlich schreiben soll, dann packt mir das doch bitte einfach in die Kommentare zu der Folge, fragt danach, dann packe ich das auch gerne mit in, die, in einen Facebook-Post mit rein und ja, also nur mal so ein Beispiel, ich frühstücke zum Beispiel 100 Gramm Haferflocken, dazu 200 Milliliter Haferdrink und dann, mache ich mir halt, dann schneide ich mir dann noch eine Banane rein oder halt TK-Obst, ne, dann bin ich quasi fürs Frühstück saad, und dann komme ich halt auf 70 Cent fürs Frühstück. Ich meine, 70 Cent, das ist halt ein Brötchen. Ne? Muss man an der Stelle mal vielleicht gegenrechnen. Ähm, Zwischenmahlzeiten zum Beispiel esse ich halt Erdnüsse. Gesunde Fette, viel Eiweiß. Man muss auch dazu sagen, sehr, sehr gesund. Und selbst, wenn ich mal Lust habe auf was Süßes, Komme ja auch vor, ich mache das inzwischen echt selbst, weil ich habe mir so geile Rezepte rausgesucht. Zum Beispiel, ich mache solche Müsliriegel, die dann quasi statt mit Zucker mit Datteln, weil ich merke halt auch, wenn ich viel Zucker konsumiere, ihr habt das vielleicht für die ein oder andere vom Breakfast Club in den anderen Podcasts von Heiko und von mir reingehört. Wir hatten im Dezember uns die No Sugar Until xmas Challenge gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 30 Tage auf Zucker verzichtet. Und meine Haut war danach so clean, so ja, so 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 unheimlich re gut rehabilitiert. Ich hatte früher immer so das Problem, weil ich auf dem Rücken so ein bisschen Hautverunreinigungen hatte. Die waren weg. So, jetzt habe ich wieder ein paar Wochen, ein paar Monate lang immer wieder Zucker gegessen. Hey, ganz ehrlich, meine Haut ist auch nicht mehr, also ist besser als damals, aber trotzdem bin ich nicht mehr ganz zufrieden damit. Deswegen sage ich mir inzwischen, komm, mach dir dein Essen, deine Süßigkeiten selber. Ähm, ne, und habe da auch ein paar coole Rezepte gefunden. Die könnte ich vielleicht einfach auch mal auf der Seite posten. Weil die sind halt so viel kostengünstiger. Da zahle ich halt für ein ganzes blech Müsliriegel komme ich vielleicht auf 6, 7 Euro. So, das reicht dann aber auch für ein paar Wochen. Also das ist, ne? Und Nüsse sind ja eh nicht so die günstigsten. Da kann man halt auch ein bisschen variieren. Und... Ja, ey, ganz ehrlich, zwischen Mahlzeit eine Banane oder irgendwie Erdbeeren oder so immer, das ist halt tausendmal geiler, als ich irgendein Schokoriegel reinzupfeifen oder irgendwie Chips. Ja, soviel zu dem Thema mit meinem wöchentlichen, äh, beziehungsweise mit meinem Einkaufsoptimierer, Optimierungsplan, den ich mir erstellt habe. Mmh. Ansonsten habe ich mir auch schon gegengerechnet, hey, wo hast du denn noch Kosten, die du eigentlich gar nicht brauchst? Also ihr merkt auch, der Podcast ist für mich selbst auch so ein bisschen Arbeiten an mir selbst und auch weiter auszusortieren. Es sind nämlich auch ein paar Sachen wieder mit dazugekommen, die können jetzt natürlich auch wieder weg, ähm, auch an Gegenständen. Aber dazu in einer anderen Folge. Ich bin jetzt momentan sogar am überlegen, ich meine, aufgrund der aktuellen Situation mit Corona bin ich echt überlegen, ob ich einfach auch meinen Fitnessstudievertrag kündige, da ich super viele Workouts gefunden habe ohne Geräte und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden ich laufe wieder ganz gerne da kann man sich halt auch mal 20 Euro im Monat sparen. Ne? ja lange Rede kurzer Sinn kommen wir doch zum Q&A und ich habe in der letzten Folge habe ich es nicht gemacht ich habe es vergessen heute beantworten wir das und zwar ich habe am 19. April gefragt so hey die Frage der Woche was halten ihr eigentlich von Dekoration habt ihr Deko und ist das eher für euch Ballast oder sagt ihr so, nee, Deko gehört schon mit dazu? Und ich bin überrascht, 86% haben gesagt, ja, Deko ist bereichernd und 14% haben gesagt, so, Pff, Deko, nee, danke, brauche ich nicht. Und wenn ich überlege, für mich ist Dekoration im minimalen Faktor echt wichtig und ich mag das, deswegen sage ich an dieser Stelle, Deko darf gern sein. Aber es soll halt einen auch nicht belasten. Und wie ich es auch schon in der Folge zuvor gesagt habe, ne, bei mir steht halt auf dem Schreibtisch so zwei, drei Kleinigkeiten. Die tun nicht weh. Ne, da vielleicht auch mal eine Pflanze oder ähm, irgendein Erinnerungsstück. Ist auch vollkommen okay. Wichtig, ist, dass ihr euch wohlfühlt. Ja. Zudem nochmal vielen, vielen lieben Dank auch für das weitere Feedback in den verschiedensten Gruppen, in denen ich ja auch den Podcast bewerbe. Und es wird immer krasser. Wir haben jetzt einfach mal aus Statistiksicht. Habe ich alleine durch die Posts knapp 1500 Leute erreicht mit dem Minimalismus-Podcast? Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Und ja, wir haben insgesamt sogar auf der Facebook-Seite unter Less weniger dafür besser sogar 53 neue Likes, was ich persönlich auch ziemlich cool finde. Vielen, vielen lieben Dank, weil das ist halt auch so ein bisschen der Reward für meine Arbeit. Wobei ich auch sagen muss, für mich ist das jetzt nicht unbedingt Arbeit, ja und nein, also das Wöchentliche schon. Fakt ist aber, der, ich mache das gerne und ich möchte da draußen auch meine Erfahrungen gerne teilen. Plus, lerne dadurch auch super tolle Leute kennen. Ich hatte zum Beispiel heute ein Gespräch mit dem, na, sage ich es an dieser Stelle schon. Es ist auf jeden Fall so, dass jemand etwas gepostet hat in einer Minimalistengruppe und das hat für sehr viel Aufsehen gesorgt und viel Kommentare. Und Den habe ich mal angeschrieben, ob er Lust hat auf ein Interview, beziehungsweise Was heißt ein Interview, einfach ein Gespräch unter zwei Minimalisten. Und ich hoffe, dass das zustande kommt. Und dann gibt es den nächsten Special, in dem ich ein Interview mit auch einem sehr, sehr krassen Minimalisten führen werde. Ja, und an dieser Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war Less, weniger, dafür besser für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann wieder ein Kernthema über. Na, das verrate ich mir noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall mal noch eine Umfrage Mitte der Woche starten und dann schauen wir mal weiter. Mein Name ist Patrick, bis zum nächsten Mal. Tschüss.